0: Y bienvenido al quinceavo episodio de lo que es Hablemos en Corto. Una cápsula derivada del podcast que yo hago que se llama La Opinión de Helado. Un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento. Y en Hablemos en Corto es una cápsula de pequeña duración en la que me dedico a hablar sobre cortos, documentales, series, anime o contenido que realmente no me da tiempo de escribir un guión completo pero me gustaría mucho hablar de ellos. E irónicamente, para esta ocasión, que es el quinceavo episodio de Hablemos en Corto, no hablaré de ninguna de ningún corto, documental o serie, para nada. Me gustaría más bien hablar de un tema que es bastante importante para el medio del entretenimiento ahora mismo, y que seguramente habrás visto mucho en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, tanto en, en Internet, etc., es un tema que ahorita hay un boom enorme ya que es algo muy grave y estoy hablando de lo que es la huelga de escritores inicialmente y ahora también de, de actores. Todo esto inició el 2 de mayo del 2023 y esto inició con la huelga de escritores y hay dos razones muy importantes por las que empezó esta huelga. Los escritores se quejan por dos razones muy importantes. Número uno, la paga injusta que hay ahora mismo. Y número dos, las inteligencias artificiales y cómo buscan sustituir el trabajo de estas personas. No es la primera vez que existe una huelga de este tipo en el medio del entretenimiento. Lo vimos inicialmente en 1960, donde también hubo una huelga de actores y directores al. No, de actores y escritores al mismo tiempo. Posteriormente en 1988 fue otra de escritores, luego en el 2007 llegó también otra de los escritores y guionistas y ahora tenemos esta en pleno 2023 Vamos a hablar de que se quejan un poco En 1960 y del 88 se quejaron mucho los escritores ya que apenas estaba entrando la industria de la televisión entonces los escritores querían que haya remun remuneración o bonos ya que sus series o películas eran exhibidas en las cadenas de televisión. Y como apenas era un mercado completamente nuevo, no sabían cómo organizarse en cuanto a este mercado. Entonces lo que exigían en este momento los escritores era que les pagaran cierta cantidad de dinero por las veces que se reproducían en televisión estas películas o series, lo cual llegaron a un acuerdo. Estas huelgas duraron alrededor de 100 días y la del 88 me parece que fue como más de 160 días. Fueron situaciones graves para la industria del cine. Bueno, entonces en esta ocasión fue que pidieron cierta remuneración por las veces que podían distribuir las películas o series en televisión. Ahorita la situación está grave porque llegaron plataformas como Netflix, Paramount+, Plus, HBO Max, Netflix, no importa cuál sea, tú nómbrala, esa plataforma va a ser un problema para los escritores. ¿Por qué? Porque normalmente las plataformas de streaming no tienen o no están obligados a reportar qué tanto se ve una película o una serie. Normalmente vemos en Netflix cosas como de las 10 cosas más vistas en Netflix en tu país. Y esto, ok, funciona. Pero nosotros como audiencia ni el medio en general sabe si estos números son ciertos. Ellos simplemente podrían maquillar estas cosas y decir, estas son las cosas más vistas en el medio y esto es lo que tienes que ver. ¿Por qué? Con el objetivo que nosotros como audiencia digamos, ay, esto es lo que más está viendo la gente. Entonces creo que vale la pena echarle un ojo y vamos a verla. Pero realmente no son los números que sí evidencian que tanto es lo que la gente las está viendo. Entonces, algo que exigen ahora mismo los escritores es una mejor paga frente a qué tantos, qué, qué tanto éxito tiene alguna serie o una película. Hemos visto, por ejemplo, series como, como Sandman, como la película de Extraction 2, como esta última que hubo de Wednesday que tuvo mucho éxito. Todas estas series a los guionistas no ven ninguna remuneración en, en lo absoluto. Y algo muy injusto con la paga de estos escritores es que antes pues, se justificaba más porque a estos escritores se les contrataba por trabajar durante mucho tiempo para series que eran de 24 episodios o más y era mucho tiempo el que se tenía que estar trabajando en estas series, ya que muchos de estos programas de televisión, series o películas tenía que estarse trabajando conforme se marchaba en esta serie. Por ejemplo por ejemplo, toma en cuenta de que una serie muy vieja de pone tus sesenta y tantos episodios ya se tenía planeada la idea original de lo que se iba a hablar de que, de que iba a constar la serie pero conforme iban avanzando los episodios, se iba trabajando en el guión, ¿por qué? porque a la audiencia no le gustaba, porque los episodios no tenían tanto éxito como deberían porque la gente iba dropeando la serie y dejaba de verla. Entonces se tenían que hacer distintos cambios a la serie o a la película para que tuviera mejores resultados en cuanto a la audiencia. Entonces esto implicaba que los escritores estuvieran contratados por durante más tiempo, semanas, meses o incluso años. Ahorita mismo estamos hablando que series en Netflix, HPO, Apple TV Plus son series muy cortas. ¿Cuánto tienen las series actualmente eh, de episodios? Tienen 8 como mínimo, 6 incluso las miniseries, 10, 12 o hasta 14 como máximo, exagerando esta, estos 14 episodios. Entonces, estos escritores son pagados durante muy poco tiempo, cosa de semanas, y eso no es nada para ellos. Y estamos hablando que realmente se les contrata por un mes como máximo, más o menos, para escribir el total de la serie y está ahí. No es como que se vuelva a trabajar sobre los episodios y no se vuelve a editar esto. Entonces se contratan los escritores para que trabajen a presión para que desarrollen toda la serie en muy poco tiempo. Además, estamos hablando de que, como antes las series tomaba mucho más tiempo a de desarrollarse, normalmente los escritores les tomaba... en un año hacían una o dos series como máximo. Ahorita estamos hablando que hay una explotación de los escritores en los que muchos de ellos se ven trabajando en hasta ocho productos por año. Esto multiplica mucho el trabajo y la presión que tienen. Y eso sí, no se ven remunerados por el éxito que tiene la serie o la película y tampoco se ven remunerados eh, por mucho tiempo. Entonces esto afecta bastante. Y aquí estamos hablando de que el, cuando se creó el sindicato de escritores o también de actores, se estipula un pago mínimo para estas personas. El pago mínimo para un escritor es de $4,500 dólares a la semana. Y sí, es una gran cantidad, es enorme. Es una cantidad que nosotros ni de chiste podríamos pues, desear en un salario mínimo. Pero estamos hablando de que muchos de esos escritores trabajan en una de las ciudades más caras eh, para vivir, que es Los Ángeles. La renta, los servicios, todo el transporte, son cosas muy caras que estos escritores tienen que pagar y que a veces, al ser un sindicato y no tener un contrato establecido, trabajan como freelance. Esto se ha ido trabajando a través de los años y también en las distintas huelgas. Entonces, tanto actores como directores. Como directores, como escritores, como stunts, como trabajadores de efectos visuales. Todos ellos son freelance. ¿Por qué? Para que se les pague por un trabajo en concreto y de ahí no estén obligados a estar a, eh, trabajando para una productora en específico. Entonces pueden estar cambiando de trabajo, etc. ¿Esto qué implica? También tiene sus problemáticas. ¿Por qué? Cuando algún guionista, algún trabajador del medio del de, de entretenimiento no está trabajando, no tiene seguro médico, no tiene la protección laboral, no tiene este, un, un salario asegurado. Entonces todo esto afecta cuando este escritor o este trabajador del mundo del entretenimiento no está trabajando, lo cual afecta muchísimo el hecho de que se pueda mantener, alimentarse, pagar la renta. Y esto afecta muchísimo. Entonces ya hablé del aspecto monetario en cuanto a, a los escritores. Vamos a hablar del otro tema muy importante que es el de la inteligencia artificial. En cuanto al tema de la inteligencia artificial, aquí hemos visto un auge impresionante con ChatGPT o estas inteligencias artificiales que diseñan imágenes eh, animadas o realistas en cuanto a un procesamiento de imagen o de ciertos algoritmos que ayudan a que desarrollen una, una escena, una imagen o una obra por completo. Entonces lo que están peleando los escritores es que las inteligencias artificiales no puedan trabajar y modificar los guiones que los mismos escritores crean, ya que muchas empresas, por ejemplo Marvel, lo hemos visto frecuentemente, que intentan hacer que se le pague a un escritor para que complete un guión completo de alguna película o serie, pero posteriormente, si no les gusta, ok, vamos con una inteligencia artificial a que ésta automáticamente cree un nuevo guión y con esto trabajamos, dejando completamente de lado al escritor o al actor y así quitándoles el trabajo. Entonces esto va afectando mucho porque las empresas o las grandes productoras están viendo que pueden hacer muchas más cosas sin necesidad de pagarles a unos empleados. Y esto es un asunto muy grave. Esto es en, en cuanto a los escritores. Ahora, el pasado 12, no, el pasado 13 de julio fue que ahora la, la, el sindicato de actores se le unió a la huelga de escritores. Y esto es un tema muy importante porque ahora se ve mucho más afectada a la industria. ¿Qué pelean los actores de Hollywood? Pelean que, número uno, si no su, se solucionan los requisitos que está pidiendo la industria, del el sindicato de los escritores, no se cancela la huelga. Por otra parte, también se están peleando los sueldos de los actores en Hollywood. También, también se pelea el hecho de la inteligencia artificial. Entonces aquí son tres nuevos requisitos. ¿Por qué se pelea lo de los sueldos? Este es un asunto también muy similar al de los escritores. Un actor llega a una serie o a una película, interpreta su papel, termina las grabaciones y hasta ahí termina su contrato y no se le paga más. No se le pagan remuneraciones porque tanto se reproduce su película o serie en pantalla no se le paga por el éxito que tuvo, no recibe remuneraciones por qué tanta fama o qué tantas reproducciones tiene en las plataformas de streaming. Si te das cuenta, una común, una tangente aquí es el hecho de que las plataformas de streaming están afectando mucho cómo se le paga a los, a los escritores y a los actores. Algo que se vio muy similar en, en 1980, que fue cuando entró la industria de la televisión no se sabía cómo pagarle a estas personas, entonces simplemente se llegó a una huelga hasta que se llegó a cierto contrato o cierto, acuer cierto acuerdo hasta que se logró algo que favorecía a ambas partes, que es las grandes productoras y también a los actores y escritores. Y aquí vemos nuevamente esto. En pandemia hubo un boom con esto que eran las plataformas. Surgieron plataformas como Netflix, HBO Max, Disney+, Plus, Apple TV+, Plus, cualquiera de estas... Va eh, relacionada directamente a este caso Entonces Se vio este caso Por ejemplo, uno muy claro en esto Es lo que pasó con la película de eh, De la De la La viuda, la viuda negra eh, Black Widow Que fue con Scarlett Johansson Ella actuó para su película Hizo su papel perfectamente Y llegó a cines pero la película en cines no tuvo mucho éxito y tuvo un periodo de exhibición muy corto. Fue muy pequeño el tiempo que estuvo en, en salas de cine. Pero inmediatamente, y esto no se le avisó a la actriz Scarlett Johansson, que la película llegaría inmediatamente a la plataforma de Disney+. Plus. ¿Cuál fue el problema aquí? Que no se le avisó a Scarlett Johansson y que posterior a que se estrenara en la plataforma... Todas esas reproducciones y todo ese éxito que tuvo efectivamente en la plataforma de, Apple, de Disney Plus no se le pagó en lo absoluto a Scarlett Johansson. Esto ¿en qué de, eh, ¿en qué pasó? Pues Scarlett Johansson demandó a la empresa de Marvel y a Disney Plus para que le dieran una cierta remuneración por todo lo que había ganado la película a través de su propia plataforma. Esto también se repitió con el caso de la película de Wonder Woman, la segunda, en la que también Gal Gadot peleó esta remuneración para que se le pagara. Y ellas dos consiguieron que se les pagara y obviamente ganó, ganaron su juicio frente a lo que estaba sucediendo entonces esto es algo que ahora mismo ha tenido mucho más auge ya que todos los actores que hay ahorita mismo en Hollywood, ninguno de ellos ha tenido alguna remuneración frente a su trabajo en las plataformas de streaming y el éxito que han conseguido en cuanto a suscripciones, en cuanto a reproducciones y todo esto entonces esto es un trato muy injusto ya que las grandes producciones ganan muchísimo dinero, millones y millones de dólares, pero todo esto no se ve remunerado en escritores y actores, de hecho los que lograron conseguir algún contrato o ampararse frente a este mismo problema, han recibido remuneraciones de un dólar, 20 dólares al año frente a sus producciones. Esto se ha visto, por ejemplo, en series como Heroes o Lost. Y esto es un gran problema y algo con lo que no tiene contentos tanto actores como escritores. Y... Nosotros como audiencia podríamos decir, no, pues los actores y los escritores ganan muy bien, 4,500 es un salario increíblemente grande, es algo que les da para vivir, bueno, nosotros consideramos que nos daría para vivir un año entero con toda la facilidad, pero no es así, estamos pensando en actores de gran renombre como Brad Pitt, como Tom Cruise, como Scarlett Johansson, como Nicole Kidman, todos estos actores, los más grandes y populares, obviamente tienen una ganancia millonaria en cuanto a sus papeles porque cuesta mucho contratarlos y tenerlos en pantalla. Pero estamos hablando que la, el sindicato de actores y escritores tiene muchas personas que apenas están empezando, que son muy pequeños, que son tan solo dobles o son stunts o son, por ejemplo, la típica burla de árbol número 3 ahí en el fondo. Entonces esto también involucra al sindicato de actores. Entonces el que no se les paga de manera justa hace que estos... ...a estas personas tengan problemas para pagar la renta. Y aquí es otro, otra situación que involucra directamente... ...a lo que sería también la inteligencia artificial. Ya se está incrementando mucho la tecnología... ...y esto va afectando, ¿por qué? Porque muchas productoras están viendo con ojos de ambición... ...el hecho de que, ok, vamos a contratar a un actor... ...para que preste unos cuantos minutos o una hora su cara y su cuerpo... Para que una inteligencia artificial lo pueda grabar, lo pueda conocer y así en distintas películas pueda replicar su voz, su cara, su cuerpo sin necesidad de contratar al actor. Y esto se está viendo reflejado en contratos extremadamente injustos en los que le entregan el papel al actor. Le dicen, ok, te vamos a pagar esta cantidad de dinero para que tú prestes tu voz, tu cara y tu cuerpo para toda la eternidad. Y no te vamos a pagar más que en este momento. Pero nosotros tenemos toda la libertad de usar todo tu cuerpo, toda tu cara, durante proyectos indefinidamente. Pueden pasar 100 años, 1000 años, 10 años. Y las cadenas productoras pueden usar la imagen del actor a su a su preferencia. Esto ya pasó, por ejemplo, en Star Wars, en el que una actriz que falleció desafortunadamente... La recrearon a través de inteligencia artificial y animación, lo cual se vio muy feo, se vio muy gelatinoso, pero sin consultar a los familiares o a conocidos de esta actriz, simplemente la pusieron en pantalla y ahí, ok, ¿podemos recrearla con inteligencia artificial? Va, no le vamos a pagar a nadie y vamos a utilizar su imagen con tal de recrear esta nostalgia. Y esto estuvo muy mal realizado y se ha hecho en otras cosas, por ejemplo, lo hemos visto con el rejuvenecimiento a través de la inteligencia artificial recientemente con la película de Indiana Jones. Aquí, afortunadamente, Harry, Harry Ford estuvo a favor de esto. Pero, por ejemplo, ya hay más actores que, por ejemplo, están pasando por este tipo de situaciones. Por ejemplo, el actor de Die Hard, que ahorita se me fue su nombre, él afortunadamente, desafortunadamente ahorita ya no puede actuar porque tiene... Tiene una condición eh, cerebral que no le permite recordar este, sus papeles. Entonces, ahorita ya firmó un contrato en el que se puede usar su imagen a través de inteligencia artificial y con esto eh, ya pueden usar su imagen eh, libremente. Entonces, esta es una situación que también pelean los actores ya que la inteligencia artificial afecta tanto a escritores como a actores quitándole su trabajo. Esto implica... Una situación muy grave para la industria de Hollywood. ¿Por qué? Porque si los escritores no trabajan y los actores también están en huelga, toda la industria se ve frenada completamente. Eso es mucho más grave de lo que pueda parecer de, ok, los actores no trabajan, los escritores tampoco, pero podemos hacer otras cosas. No, no realmente. Porque todo lo que es VFX, eh, efectos de sonido, imagen... Música, Los Stones, toda esta industria se detiene porque no hay con qué trabajar. Los actores no trabajan y los escritores no, no están haciendo los guiones. Entonces, si no se tiene con qué hacer un guión, los actores tampoco pueden trabajar con nada. Y si los actores están también en una huelga, ¿quiénes van a estar ahí para interpretar ese papel? Y es que el sindicato de Hollywood abarca a casi todos los actores de, de, de Estados Unidos y no es como que puedan decir actores no sindicalizados o escritores no sindicalizados pueden entrar y cubrir este trabajo que nos está haciendo. No, porque también si un si una persona no sindicalizada entra y trabaja con las grandes producciones, esto va a afectar su carrera porque más adelante si quieren conseguir un trabajo, si quieren sindicalizarse, si quieren tener mejores derechos como trabajadores, el sindicato va a decir, "Okay, nosotros estuvimos en huelga y tú trabajaste con las cadenas productoras. Entonces, esto nos afecta a nosotros porque no apoyaste el movimiento, que de hecho es bastante justo, a mi parecer. Entonces, estos, estos actores que, o escritores que trabajan cuando están en huelga se ven fuera de este sindicato o los terminan eliminando completamente del sindicato o simplemente ya no pueden conseguir estos beneficios o estos privilegios que tiene el sindicato entonces esto termina cortando todas las relaciones que pueden tener con actores, directores escritores y esto les afecta mucho entonces ningún escritor o actor puede trabajar durante esta huelga y ok, una solución que es muy egoísta y ambiciosa que podrían eh, utilizar las las productoras es ok el sindicato está fuera, está en huelga, vamos a contratar a personas de otros países, Inglaterra, Japón, Corea, China, el país que tú quieras, no es un sindicato. Pero esto ya se vio en 2007. Se contrató a guionistas de otros países para trabajar en la continuidad de las series y esto provocó que muchas de estas se fueran al caño. Lost, Heroes, muchas otras series que ahorita mismo no puedo pensar... Fueron afectadas por esta huelga y aunque fueron continuadas por otros escritores de otros países, se fueron al carajo, fracasaron completamente. Y esto es otra situación que se va a ver muy similar. Y ahorita mismo no estamos viendo el problema porque afortunadamente de aquí a que acabe el 2023 o hasta otoño más o menos... Todavía tenemos grandes películas que van a llegar. Por ejemplo, las, esta misma semana tenemos Barbie y Oppenheimer que han generado mucho hype. Pero posteriormente no hay nada. Y el hecho de que hay una huelga hace que no se puedan grabar nuevas películas, no se pueda trabajar en series, que mucha distribución y publicidad no se pueda hacer, que los trailers de las nuevas películas no se puedan grabar. Entonces hay mucha problemática aquí en este sentido. Y esto... Va a traer una enorme sequía en cuanto a lo que veremos en un futuro en la industria de Hollywood y las películas que vamos a llegar aquí. No se puede grabar nuevas escenas, proyectos que están en grabación han sido cancelados o pospuestos, eh, ruedas de prensa están siendo canceladas. Esto se vio mucho, por ejemplo, con Oppenheimer. Esta, sem esta semana pasada fue su rueda de prensa y su gira de distribución. Y en el momento en el que el 13 de julio empezó la huelga, ahí los actores se retiraron de la rueda de prensa, de la fotografía y de la premier y se fueron. ¿Por qué? Porque no pueden participar. También toda la gira que estaba teniendo Barbie alrededor del mundo fue cancelada. Se tenían contemplados otros países para ir a visitar, pero ya no se puede hacer porque estalló la huelga. Esto va a afectar mucho los futuros proyectos y no se van a poder publicitar en lo absoluto porque los actores no están a estar a favor si es un director, tal vez. Si es una productora, pues puede publicitarla. Pero si no se tiene un tráiler gra grabado, por ejemplo, no se puede usar la imagen. Entonces esto, pues, cancela todos los productos que tenemos en un futuro. También los stunts no pueden trabajar. Esto también afecta a otras industrias. Por ejemplo, el cine de animación hay actores de doblaje. Los actores de doblaje también están dentro del sindicato. Entonces, un producto animado no lo pueden trabajar con las voces y esto también se pasa a la industria de los videojuegos. Muchas cadenas como Sony, Microsoft o Nintendo, muchos de sus videojuegos tienen actuación de voz y aunque estos trabajos sean normalmente realizados en Japón o en otro país, los videojuegos también llevan cierto doblaje en otros países, en México, en España, en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y al no tener actores de doblaje para estos países, muchas empresas de videojuegos pueden decir, ok, o no doblo mi videojuego para que llegue a otras audiencias, o lo traigo en idioma original. Que eso, sorprendentemente, a mucha gente lo aleja de los videojuegos, ya que prefieren escucharlos en su idioma original y no estar oyendo otro idioma que es muy ajeno al de ellos. Y esto, ¿quién sabe qué tanto se puede extender? La verdad algo que a mí me parece muy injusto es que las productoras por ejemplo el, el jefe que es ahorita de Disney está diciendo ok los actores y escritores se van a huelga muy bien nos lavamos las manos nosotros podemos prescindir de ellos y nosotros vamos a estar con nuestra postura de no darles un salario justo hasta que ellos tengan hambre. Con que tengan hambre nos referimos a que tengan la necesidad de trabajar para pagar sus servicios, su renta y efectivamente poder comer. Entonces es una postura completamente injusta y ambiciosa. Las grandes cadenas no quieren pagarle esta remuneración por las plataformas de streaming. Y esto es una cosa completamente injusta porque están diciendo no tenemos para pagarle a los actores, no tenemos para pagarle a los escritores, pero los sueldos de los que están en las cabecillas de las productoras tienen sueldos millonarios, ganan miles de millones de dólares por una sola película que tenga éxito. Y esto no, no, no justifica el hecho de que no quieran aumentarle el, el, el salario a actores y escritores. Y eso es una situación muy injusta. Por una parte, me parece muy feo que dejemos de ver películas y series durante una gran temporada. Porque esto va a pasar. Vamos a tener una ausencia de películas y series y esto va a afectar mucho en la industria. En el cine no va a llegar nada y eso que apenas nos estamos recuperando de la, de la pandemia cuando hubo una gran ausencia de películas. Los cines en México apenas están recuperando de esas cifras rojas que estaban teniendo. Entonces, ¿quién sabe qué vaya a pasar con esta ausencia? Tal vez hagan ciclos de, de películas clásicas, restrenos de las películas más importantes, esto con tal de sobrevivir. ¿Pero qué tanto tiempo van a poder hacer esto? No 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 se puede sobrevivir sin nuevas películas o nuevas series. También ni se diga las plataformas de streaming. ¿Qué tanto tiempo van a poder cubrir su catálogo con contenido viejo sin traer algo nuevo? Esto, esto es algo grave. Y, y esto nos afecta a nosotros como audiencia. Porque dirás, ok, están exigiendo salarios justos cuando, por ejemplo, un doctor un cirujano, un ingeniero, merecen un mejor sueldo que no están nada comparados con los de escritores o directores. Pero el trabajo de un actor o de un escritor es el de entretenernos como personas. ¿Qué pasa cuando una persona llega del trabajo súper cansado? Un doctor tiene un día de más de 12 horas de trabajo sin descansar, sin dormir, sin comer. Lo primero que llega es llegar a su casa, comer, y querer disfrutar de un producto de entretenimiento que le traiga una satisfacción. Entonces realmente los actores, escritores y toda la industria de Hollywood son un, una, una industria muy importante que a todos nosotros nos han sacado un apuro. ¿Qué habríamos hecho sin películas o series durante la pandemia? ¿Habría sido algo horrible? ¿Habríamos pasado este, esta temporada fatal? Y sí, hay trabajos más importantes. Pero el de alguien que tiene que entretener es un factor muy importante. Es algo que se ha visto y con lo que hemos vivido durante muchísimos siglos. Y si no hay entretenimiento, la industria se acaba. Y esto es un tema muy grave. Y aunque estoy completamente en contra a que no haya películas en un futuro, la verdad, mi postura es a favor de, de los escritores y los actores. Porque es muy injusto que, que si en una serie o una película... Al año reciben una remuneración de 20 dólares, de un dólar, lo cual es una cosa completamente injusta y además el hecho de que se les pague simplemente por, por el trabajo que han hecho y ya nuevamente no se les vuelva a ver, o sea, son freelancers y un freelance no se puede costear o no se puede pagar la vida que hay en Los Ángeles. No se puede vivir para siempre de un solo trabajo. Entonces, tienen que estar constantemente buscando nuevas oportunidades y esto afecta mucho qué tanto dinero pueden conseguir. Y con esos salarios tan injustos y bajos que hay en la industria, no se puede sostener. Entonces, me parece muy justa la pelea que hay en cuanto a los escritores y actores y esta huelga sí es algo muy importante y muy justo. ¿Quién sabe si esto vaya a durar efectivamente 100 días o más de 100 días como se ha visto previamente, si ya en otoño sea que empecemos a ver esta escasez de productos en la industria del entretenimiento, no sabemos qué vaya a pasar más adelante. Esperemos que esto se resuelva muy pronto, que las grandes cadenas productoras vean el gran error que están cometiendo y tenga un arreglo en los siguientes días. Porque si esto se extiende va a haber repercusiones muy graves en la industria y en el entretenimiento. Hasta ahorita, esto es todo lo que puedo informarte sobre la huelga de escritores y actores y es todo lo que se sabe hasta ahora. Ojalá pudiera aportarte más información o un, un mayor conocimiento frente a quienes están involucrados y quienes están a la cabeza. Pero esto es lo que sé y esta es mi opinión frente a esta huelga que hay de la cual estoy a favor, pero al mismo tiempo me preocupa bastante. Eso fue todo por mi parte. Recuerda que yo soy Hila y esto fue una cápsula más de lo que fue Hablemos en Corto. Este fue el episodio 15 de esta cápsula y recuerda que si te gusta lo que yo hago y te gustaron estas cápsulas que estoy haciendo, me puedes seguir en mi contenido que es un podcast de más larga duración que se llama La Opinión de Helado que puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast, Podimo, Anchor, Cast, Google Podcast y también aquí mismo en YouTube, donde podrás ver más de 670 episodios. Así que si te gusta mi contenido, espero puedas suscribirte aquí al canal de YouTube, también a los canales que te mencioné en plataformas de audio. También a mis redes sociales que estarán aquí en un enlace a Linktree y así puedas enterarte de los anuncios que hago cuando voy a grabar un nuevo episodio, sobre de qué voy a hablar y también cuando vaya a publicar nuevos episodios como esta cápsula número 15 de Hablemos en Corto. Sin más que añadir, yo soy Hila. Te agradezco por quedarte hasta el final de este video. Espero te puedas suscribir a las redes sociales y a mi canal de YouTube. Coméntame también qué opinas de esta huelga ¿Qué te preocupa o qué sabes de ella para que más gente se entere de esta situación? Espero lo puedas compartir con amigos y familia. También ojalá te haya gustado. Y ahora sí, me despido de ti, deseándote lo mejor. Sé una buena persona, persigue tus sueños y haz lo que más te satisfazca. Nos vemos y adiós. Bye.